0: 好，各位好，欢迎来到本期的足球第一视角，我是马克新。今天我们的两位嘉宾，骆明老师、林阳峰老师，二位好
1: 。各位网友，大家好，我是骆明。大家好，我是林阳峰
0: 。听成骆林了，刚才骆明，嗯，这个讷勒有时候就容不太分清楚啊。咱们今天这个第一场比赛，肯定还是重头戏，就最后结束的一场比赛，结果成了我们今天首先要说的一场比赛，就是呃，切尔西主场四比四战平曼城的这场比赛。在这场比赛中啊，双方交替领先。哎，先聊聊整体观感吧，好吧？骆老师
1: 先来，好吧？我记得上一次节目的末尾，我们刚好聊到切尔西，当时我就说了一个观点，我说切尔西其实他打弱队没有那么在行，但是他打强队一点都不虚。我们可以看到他本赛季打强队是一胜三平，是吧？他三轮赢了热刺，此前是先后平了利物浦、阿森纳，包括本轮。平曼城，而且他最近两场打热刺和打曼城都进了四个球。我们可以从瓜迪奥拉赛后的讲话，其实就可以知道切尔西他现在足球的本质。切呃，瓜迪奥拉原话是这样的，他说：“切尔西有呃加拉格尔、恩佐菲尔南德斯，对吧？还有凯塞多这样的中场。他说这样的中场，利物浦是没有的，而且他们的中场比阿森纳也要强。”而且他们有速度，有身体。好原话还是说比阿森纳
0: 强太多了
1: 。对他，因为瓜迪奥拉平时说话比较的八面玲珑，对，对吧？他现在是冒着得罪利物浦和切尔西的危险来恭维哦，高冒着得罪利物浦、阿森纳的危险来恭维切尔西，说明这个切尔西真的是有料。而他说的很明白两点：一个是速度，一个是身体。所以这两点其实是任何强队碰到切尔西都很麻烦，因为。呃，你其实我们可以看到，切尔西打阿森纳的时候也是一样，就阿森纳和曼城风格一样，我要传控，也要高压，这样的话，他的后场就会留下大批的空间。而首先，切尔西有强度，他会能断下你很多球，而且他速度快，可以迅速的发动反击。所以我们看到，曼城这场比赛完全失去了他们一贯有的控制力，就控制不住局面。但这可能跟他也只上了一个后腰罗德里有关系。但至少这场比赛，我们确实可以看到，切尔西他真的是呃非常有战斗力吧。当然，接下来的问题就是他怎么样嗯、呃、提升他的阵地战。另外，除了这个风格上面的呃相生相克之外，我觉得这场比赛的教练用人也是非常的有看点。你看，上半场其实呃曼城有点呃被切尔西打反击打了很多，我们可以看到下半场一开始瓜迪奥拉就放弃那么多控球，就他更多的是把球快速过渡到前场，其实相当于打切尔西的反击，一下子就得到了至少三个好机会，而且是通过哈兰德把比分再一次超出，打成三比二。但这个时候瓜迪奥拉就换上呃格里利什，他想踢下多库想控控球，但他发现控不住。这然后那边波切蒂诺马上换上了这个古斯托和穆德里克。穆德里克上场之后就刮掉了另外说的一个点，他说帕尔默和穆德里克能够以他们的盘带和突破打破我们的节奏，因为曼城你固不防布得再好，但是如果对方有有一两个人盘带很好，就可以把你这个节奏打乱。你像帕尔默就有一个很漂亮的连过三人，对吧？杀入进去，但是那个球被,被埃德松扑住，说明呃，切尔西他其实脚下技术也有。在这个时候，马上，呃，穆德里克和古斯托上场不久，马上就切尔西由杰克逊扳平，而且古斯托后来还有一个很好的机会，可惜打高了。<对>这个时候，巴迪奥拉在被扳平之后也放出了下一步的胜负手，他是用科瓦契奇换下了阿瓦雷斯，因为罗德里这场比赛他一个人打后腰是非常的累，换上科瓦契奇之后，协助防守罗德里马上可以向前进攻，结果罗德里马上又为曼城打进了第四个球，现在是曼城4比三领先。而这个时候，博奇迪诺也来了一个胜负手，他是换上了布罗亚。布罗亚其实本赛季上场不多，但是他上场的时候，他作为一个中锋，其实他比杰克逊可能更适合做禁区里面的支点。你看他一上场之后，马上就在禁区里面制造了一个点球，最后扳成4比四。所以说，在比赛除了两个对风格的这种迥然不同之外，使比赛场面很好看之外，教练的斗法。也是很好看，所以这场比赛真的很多人，包不管是波切蒂诺还是瓜迪奥拉，都说这是一个英超很好的广告。我觉得也是，就像此前我们看阿森纳和曼城两个队，好像都是技术型，但风格太雷同，其实没那么好看。嗯、但是你看，不管是切尔西打阿森纳，还是切尔西打曼城，风格一反差，这比赛就好看了。其实这也是我们为什么喜欢看欧冠，因为欧冠就是各个国家它的风格是不同的，这样对撞起来才有意思。
0: 就刚才您说这个过去四场打强队吧，切尔西这边是呃一胜三平，一胜三平对啊，就这个我后来看那个就是当日比赛里边他也说了，说之前十次打强队都没有赢过，所以你可以看出就是波切蒂诺来了以后，球队呢还是有很大的一个变化的。另外呢，我看赛后呢那个希勒呢对帕尔默也就是夸的比较多，说他高位压上呢还比较成功啊，包括这个叫叫叫谁来着那个那个大金牙就叫、呃、赖特是吧？啊，他说这个波切蒂诺的切尔西就开始走向正轨了。啊、呃，林老师怎么看这场比赛
2: ？呃，集体啊，或者是整体来讲呢，这两个队打得很快，这个速度，呃，双方这个攻这个攻防交换的这个节奏呢，我相信呢，这个欧洲没有几个队能够跟得上，这个很可怕，因为呢，你要打得快。这这个前提或者是说基础呢，就是你得有很好的这个技术。你技术不好你，你你你快不起来。嗯，因为呢，你技术不好，你想跟对方啊这个一步跟一步的话呢，你就会在这个失误当中呢丢失很多很多的机会，或者是说给对方带来很多的机会。所以你要是技术不好，你是没有办法跟对方打这个快攻的。那两个队的技术都很好。那从个人来讲呢，这个呃，切尔西这一块呢，我觉得是，或者是说帕尔默，那这个两边都带关系的这个人啊，可以说是这场比赛呃当场最佳，非常好。这个呃，他离开曼城这件事呢，让我很意外，嗯，因为我觉得他本来是就是应该是瓜迪奥拉培养下一代这个曼城的这帮人里面一个核心人物，对。但是不知道为什么呢？就是啊，瓜迪奥拉可能没有那么快让他去这个接手，或者是说成为曼城这个场上的核心人物。因为呢，他场上还有一些，比方说他他留下了贝西，然后呢，你要再看这个福登的这个这个成长的这个经历呢，好像他也没有到一个呃让他成为场上的一个这个呃主宰的这样的一个人物啊，这样的一个地步没到。那么这些事情呢，就给帕尔默摆了一个，就是说提出了一个问题：你是要立刻成为啊这个一个队的绝对主力，你还是愿意在这个曼城这个长盛的集体里面，在泡着在等？那他我我后来我我我觉得一方面我为这个呃、啊、曼城感到可惜，因为这么好的一个球员呢、嗯，呃走了。对他们来讲，直接是卖的，对吗？直接就转会了，因为这个是这个对他们来讲，辛辛苦苦培养这么好一个人，真的很不容易。但是呢，我更欣赏的是帕尔默这个人的魄力啊、自信，以及他这个人的技术。虽然呢，他的呃，在过去一段这个过去两三年里面呢，代表曼城打的比赛并不多，但是就是通过这些零零散散的这些个呃。场面或者是表现呢，就已经可以在我这儿构构出一个，就是拼出一个这个未来啊，这个可以说是顶级球星的这样的一个拼图。那他愿意在这个在在就因为他是二十出头的样子嘛，所以他毅然决定，就是说，如果我放弃了这么这么一个啊成为绝对主力的机会。那也可能就错过了一个从此登上一个这个舞台，为自己的前途去打拼的这样的一个机会。这这是需要相当大的这个决心。那这个我觉得是非常非常难得的，因为有一些球队，是吧？你会看到这些人明明踢不上比赛，但是呢，他不走，他不走。啊，就是要走呢，他又要跟这个俱乐部说：“你把我的工，你把我那个呃这个呃拿不到的那一半工资，你给我，你给我，你给我补上。”就是说，这个境界是两回事儿啊。一个是这个，就是越没有本事的人，他就越可能在一个这个呃安乐窝里头，就趴着泡，趴这个趴窝泡活呃，这个泡着，他就根本不是在为自己的前途拼。但是呢，你看一个这个二十几岁的孩子，是吧？没还没开始挣大钱呢。但是你可以想象一下，他如果闯出来一排天地之后，那么他他他前面的这个就是说，不管是前途还是前途，嗯，他都会是吧得到巨大的补偿。而且呢，他到了曼城之后，立刻就显现出来这个人的水平和能力。就是曼呃，切尔西这个赛季的好转，就是从帕尔默替上主力开始的。那么他呢，在场上的位置呢，一度是就是。给人理论上是他他在他是在右边啊，好像是个右边锋，但是呢，他往往移进来，移到中路啊，就让人恍惚有点觉得是不是这个大卫席尔瓦又回来了那种感觉，就是这个踢球的这个风格、掌握节奏的这个呃变化，以及他个人突破的能力，各种各样的都是一个非常老道成熟的一个印象，所以我也不是很明白，就是瓜迪奥拉究竟是什么原因。是吧？有这么好的一个苗子，他就最后是吧？是到底什么不能答应他，让他走了？而且呢，你再回头看，他买的努涅斯和这个科瓦契奇,奇，并没有这个帕尔默的这样这个这给人感觉到的这种兴奋和这个激动，是吧？然后呢，你再看，就是帕尔默因为想当主力，想打主力走了，然后这场比赛他这个瓜迪亚拉换上来格里利时以后。曼城不行，就是就是这个，他刚才骆老师说，他想把领先的局面控制住，做不到，因为就是切尔西的这个时候呢，他还在这个玩命的这个逼抢，这个这场比赛如果是大家要了解什么是紧逼，什么是前场紧逼，是吧？这个是一个非常好的范本，你可以这个把这个比赛是吧切片，从很多角度来看，他是怎么一个小组的紧逼。打得非常好，而且呢，呃，我从这场比赛再对比这个波切蒂诺带热刺第一次赢瓜迪奥拉的时候，那那场比赛呢没有凯恩，哎，就是就是我发现就是这个波切蒂诺他在这个推行他这个紧逼的时候呢，他往往他就是需要一个集体是什么呢？就是我在队里头没有一个绝对的大牌，有一个绝对的大牌呢，他就会因为。这个紧逼的时候，稍微的放松一下，或者是说跑慢一步，怎么着，那么这个紧逼就有可能打不出来。但是他这场比赛的这个紧逼非常的非常的到位，就是不单只是快，而且呢，这个不是说耍花枪，稍微这个打个照面就转身就跑，没有，是是拳拳到肉的那种紧逼。但是呢，我有一点就是，呃，这个这个瓜迪奥拉夸这个曼呃切尔西这块的中场呢。其实是有一点，我觉得是他掩盖了这个事实的真相。是切尔西的中场呢，尤其是卡凯塞多这个人，他到现在还没有完全进入角色。他在这个盯防的过程当中，他经常会比要盯防的这个目标慢半拍。要有可能是什么呢？他没有意识到这个人会成为下一个危险。还有一个就是他没有意识到对方传球的意图是不是自己要盯的这个人。所以我觉得凯塞多在这个队里头呢，还有一点点这个不是太适应。同时呢，恩佐虽然这个有有个两个亿的这个这个中场这搭档，看上去好像是很完美，是吧？你一个一个组织发牌，呃，这个呃这这个主主要角色是发牌，另外一个是主要拦拦截。但是这两个人其实，在切尔西这个队里头。我觉得都没有发挥到自己最好的水平<对 S 1>、这个。对这个问题到底是为什么，我们现在还不是很清楚。但是呢，呃，这场比赛我真是很非常非常的开心。一般这个比赛本来是下半夜，我想稍微看一看啊，大概拿个感觉就就就可以睡了。结果一看收不住，真的你你就会盯着那个座位座位上一直把这比赛守完，太激动了，好看，真的非常好看。
0: 太可惜了，我这一直看着巴萨的比赛，然后等着巴萨是不是能把比分逆转过来。结果十二点半了，我一想，哎，算了，不看不看了，先把巴萨这场看完吧
1: 。不逆转了吗？嗯、
0: 啊，是啊，最最巴萨的这场的精彩程度没有那么高嘛。嗯，但是这场比赛确实，当时我记得就是上半场比赛，希勒吧举了一个例子，就是说当时那个呃，我忘了曼城谁在后场拿球了，就是帕尔默先上去。然后马上身边一二三四还要四个队友一块儿去上去，这么一抢，那边曼城就也乱了套了。最后这球员就拿回来了，而且最后就说帕尔默他有一个进球，最后时刻那个点球是帕尔默罚的，一个二十岁的一个小伙他罚俩点球，嗯，就最后一个那个就巨头一尾都是他罚的，就让他来罚这个点球。我觉得这个真的就是就我一直觉得在队里谁能罚点球或者定位球，就说不定还是。说明你的
2: ，因为之前的有一场比赛是对对对阿森纳还是对谁，我不记得了啊，嗯、就是那场比赛罚了这个有有点就本来是斯特林想去罚，
0: 对，然后呢，嗯、然后
2: 恩佐呢直接就就跟斯特林说让他罚，对，就没有没有二话，不是说你能不能给大家还商量没有，你给他罚，对,对，那为什么呢？就本来恩佐就是你可以说恩佐是有跟这个俱乐部主席是有直线电话的，嗯，是吧？他可以。可以说，在这在这个队里头，是吧？就跟他跟老板的关系是应该是最好，是吧？就就是说他的地位是非常非常的高。那么，如果他在场上要说什么的话，也就也就可以这么说：，如果他觉得这个球应该是帕，从他的这个角度，帕尔默的技术水平，嗯，或者是这个人的得到阿根廷同行的这个认同，嗯、这个这个就很很了不起。是。
0: 四比四的比赛啊，这场比赛有人说这个零比零的比赛是最完美的比赛，其实四比四也还还很不错吧，就是说呃进攻都很完美，只不过就是说吧各丢了四个球。还有人说一夜之间这个切尔西的进叫射门转化率就提升了。另外一场比赛呢，阿森纳的三比一战胜了伯恩利。那这场比赛呢，枪手赢的可能并不轻松。本来以为觉得这是一场可能呃头尾大战，就相对来讲就可能会轻松过关。结果呢，阿森纳被对手一度是追平比分。下半场比赛呢，还有这个发表维埃拉这个下场少一人作战。那凭借这场胜利呢，阿森纳呢呃在积分榜上超过了热刺，来到了第三。骆老师怎
1: 么看这场比赛？阿森纳还是赢的很轻松的，虽然被扳平，但是他们马上。就通过萨利巴的进球把比分反超，就说明现在的阿森纳，他的意志力很强。就这场比赛，虽然说伯恩利啊，他现在是倒数第二，但他其实这场比赛他还是这种扎紧篱笆，就跟本赛季初可能有点不太一样。本赛季初他刚刚上来的时候，他可能是说我要打高压，但可能他现在发现这个现实很残酷，所以这场比赛他其实是守的比较紧，然后。呃，但他的防守有一点就是他没有上足够的强度，所以阿森纳还是踢起来相对来说比较游刃有余。而且阿森纳确实，他呃，他跟切尔西不一样的地方就是他打打阵地战比切尔西好很多。切尔西是靠速度冲，而阿森纳是可以绣花。所以其实阿森纳打伯恩利这样的球队，他还是相对比较有信心。只要给他充分的时间，他就能够把球打进去。所以哪怕是被伯恩利扳平，但他们马上又领先。而且马上扩把比分扩大到三比一，虽然有一张红牌，但是，呃，我觉得对于大局其实没有影响。就这场比赛对于阿森纳来,来说，真的是一场轻取。所谓的那个丢球也是一只是一个小小的警告
0: 。嗯，那就顺便说说阿森纳的同城死敌了，就是两连败。本轮比赛客场一比二输给狼队，本来当时觉得上半场比赛开场进球应该是一个特别好的一个兆头，结果最后九十一、九十七分钟连丢两个球。林老师这次最近什么情况？
2: 那个以前呢就有，呃，或者赛季初啊，就跟同事呢，就跟那郭老师呢说起过，他他对这个热刺的这个这个这个赛赛季呢，他是有很多担心，因为看上去呢，热刺就因为没有欧战嘛，嗯，是有是很可能对这个纽卡的这个争四呢，就构构成直接威胁，是吧？他就有点然后呢，我就举了个例子，我说以前呢，这个小威廉。在这个一战开始之前呢，对他的这个国家的这些个参参军的这些人啊，是怎么许诺的呢？你们叶子要落之前就可以回家了。所以我说呢，这个热刺呢，叶子落之前就要出事了。那么他上一场比赛和切尔西一下子出了，就是这个付出的这个代价有多大呢？就是一队中卫是吧打没了，然后呢，这个左边卫呢要停赛。然后呢，这个中前场又开始上一堆人，所以这个对呃以就是这个波斯特特格鲁这个人的打法来讲呢，就这个有一个很大很大的冲击，就是他他没有了一个这个场上可以控制节奏节奏的人啊，又少了这个后防可以往前推去紧逼的人，那么你看他现在。的这个中卫呢，是由以前的两个老将去去搭配的。那么戴尔这个人呢，有多久我们没有看见过？他我的这个印象里面大概有都有这个啊六七个月，没有大大半年没见过这个人了。也就是说，他在这个热刺的这个阵容里头呢，淡出了很久了一个是年龄的问题，再一个来讲呢，他就是踢他他踢不了，就是这个博斯特格鲁的这个这个打法，就是紧逼高位。因为他的这个呃转身的速度不够快，同时呢，他会有一个什么呢？就是在禁区里头，他最大的麻烦是走走神那么你也可以说，这比赛呢，他之前都还做的还不错，但是呢，熬到最后那一下开始出问题了，就是狼队一个劲儿的咬咬住这比赛呢，没有被打，就是其实热刺之前他是有两到三个机会是可以把这比赛杀这个杀掉的。这没做到啊！把,把握这个这个机会的这个人呢，差一点。哎，好，这一下，这个狼队打到这个捕食阶段呢，还有这个可以说油箱里还有油，最后就把热刺给拖垮了。那么热刺这下两连败呢？呃，暂时来讲还不是什么特别大的灾难。他接下来的问题是，他的这个中后这个中后场如果再有伤员。那就不得了了，因为这个热刺的这个，或者是说英国足坛对热刺形容有一句话，就是这个队很热刺。那么很热刺的这个意思，就是说他不单只是自己有很多的这个毛病，而且他的运气就是不好，就是每到关键的这个环节，他就要出事儿。而且这个出事儿呢，不一定是这个他自己搞这个作死作出来的，有很多还是这老就是老天看。看着就要给他给他弄点事儿，所以为什么他从一九六一年之后就再也没有碰过联赛冠军呢？就是他一而再再而三，他就一直在联赛的这个夺冠的这个这个过程当中，他就有很多莫名其妙的事情，是吧？所以呢，就是说，当时我这个郭老师的这个这个这个交流，并不是我这个玄学啊一下子突然就爆发，而是大半个这个世纪以来，热刺就是这么过来的。所以真的，他现在。再有伤员，就不要说争四了，就这个赛季到底会是个是会会是个什么样子都不好说。热刺这边呢是两连败，那利物浦
0: 呢这边三比零击败了布伦特福德，啊，在积分榜上排在第二位。就这场比赛，我的一个感觉啊，就是努涅斯呢真的是就和这进球没有缘分。当然，你去，他那俩球确实也有问题，你不能说你进的好看那球就算进了，那助攻还是不错的。最后三比零赢下了比赛。骆老师怎么看这场比赛
1: ？这场比赛我当时看的时候，我就觉得利物浦踢的太好了。因为布伦特福德是一支组织的非常好、训练有素的球队。他们教练弗兰克确实是把这支球队带得非常好。就之前你们可以看到切尔西，呃，号称最近这么厉害，但他打布伦特福德一点办法都没有，干脆利落的输了个零比二。所以说，这其实是一支不好对付的球队。但是在布伦特福德。呃，这场比赛组织的仍然非常好的情况下面，利物浦就依靠他的强攻制造了那么多机会。就回到努列斯的问题，其实我们之前节目中你问过我一次，嗯，当时我怎么说努我,我说努列斯虽然他的速度快，虽然他也能打边锋，但贝尔萨在乌拉圭队让他打中锋，而且本场比赛你看乌拉呃努列斯在这个禁区里面在中锋位置上面制造了很多威胁，因为你如果要打阵地战的话，你必然禁区里面要有一个支点。对。而努涅斯本场比赛就很好的发挥了支点的作用，虽然虽然他两个进球很不幸，有一个越来一点一点点，越来一个脚脚、嗯、尖，呃、尖另外一个呢非常漂亮的一个倒钩，但是那个越,來越的比较更多一点，但是他在禁区里面拿球，然后做给努涅斯，我做做给沙拉赫首开记录那个球非常的漂亮，所以说现在把努涅斯作为中锋的支点，不管他进不进球。我觉得都是利物浦战术上非常重要的一环，因为其实此此前克洛普前几年他其实不要一个标准的中锋，他前面就是呃红箭三侠嘛，比如说死亡三小什么的，其实他是前场游走非常的灵活，但你现在发现，你真的要打阵地战，对方死守的情况下，你又努涅斯这样一个支点还是很管用的。
2: 嗯
0: ，林老师这场比赛看没看
2: ？呃，这场比赛。大致上来讲呢，就呃，利物浦在也有一段时间里面呢不是太顺，他很多比赛呢，尤其是在这个安菲尔德，他需要的是这个打开局面的那个球，就是如果你被他很早就啃开了的话，后面就很狼狈了。但是如果你顶得住是吧，顶到后来，那会让利物浦的这个强攻呢会越来越焦躁。但好在呢，就是说这个这场比赛里头呢。虽然他有一些个争议，比方说这个底线的这个传中是不是出界啊？现在我们又没有办法知道是不是真真的出界。然后呢，这个远藤的那一脚这个这个铲球呢，到底是不是构成这个红牌呢？我们也不知道。反正就是说这些事情呢，到最后都不了了之了啊。呃，不过就安菲尔德的这个这个呃，对于萨拉赫来讲，那真的是就是他在这个。这个球场那简直就是如鱼得水，你好像就没有办法能够找到啊，怎么去现？他总能够找到这个进球的这个办法，而且呢，现在这个利物浦呢，他现在欧联上面是吧，去这个试一试我的这个阵容还有没有别的变化，然后呢调整一下，然后呢搬到英超来用，那么你看他这个在图卢兹这个欧联的打打,打图卢兹呢输了。啊，但是呢，你会发现在图卢兹这场比赛里头呢，远藤呢其实是打得不错的，然后呢，他就把这个这个呃中场的这个组合呢又再搬过来再用，那么这个远藤在这场比赛里头呢又发挥了他应有的作用，也就是说，呃，我们之前有对这个远藤在中场踢六号的这个呃有一定的保留，虽然我们现在很难说这个呃他就已经。获得了大家的认同，但是呢，他可以在这场比赛里面打上主力，啊，我觉得这个就是一个对他本人来讲是一个信心上的很大一个鼓舞。但是利物浦到现在啊，好像还没有打什么特别多的这个这个强强对话，所以这个啊，接下来有意思就是一旦利物浦的这个魔鬼赛程来的话，那就会对利物浦这个中场。是不是还缺六号的这个理论有一个很好的检验？到目前为止，就是他前场的这个三这个这个三角呢，就是萨拉赫和这个索博斯洛伊还有这个这个努涅斯，是吧？就是这样的，或者是说这里面其中的一个人在洛塔这个换一下，这个反正现在的这个感觉是很有用，因为呃，我的感觉是克洛普多少是想再把之前马内、菲尔米诺和萨拉赫的这个。这个这个组合的感觉再，再再翻一次，复刻一次，成不成功不知道。但是呢，他在他在这个方向上寻找啊，这个方向上摸索。目前来看呢，好像是有那么点印象，有那么点感觉是这样啊。整体而言呢，我我我觉得，布伦特福德虽然也很努力，也很拼啊，组织得很好，但你要分跟谁打，对吧？如果你真是碰到一个这个这么。实力强过你很多，你又是客场的话，其实我对布伦德福德在这个地方不输是没有任何，就是我就是输球是没有任何保留的
0: 。这主要是想让您说另外一场比赛啊，就是曼联对对卢顿，就这样一个大家以往看来就完全是不应该引起大家注意的比赛。赛前好像还挺关注，而且包括我看好多地儿都组织的线下活动，这不知道是不是要给这个腾哈赫去送行？我想不至于，这踢卢顿这还能
2: 踢、嗯、卢顿是因为赢的可能性大、嗯，所以呢大家啊就
0: 大家想乐一乐，组组
2: 织一个线下呢不至于啊，就是说这个的、嗯、这个添堵啊或者是不开心的这个可能比较低是吧？借着这个由头出来，大家见见个朋友啊，吃吃吃喝喝啊是吧这？这这这还行，你想想看就。就卢顿这种比赛也值得去线下，你知道看曼联现在是个什么事？不是说
0: 如果这场比赛如果赢不了，不是说腾哈赫可能要下课吗
2: ？不会，不会，不会，就是因为腾哈赫下不下课，跟这个拉特克里夫什么时候官宣是直接挂钩的，因为他现在，呃，拉特克里夫这个能不能够成为，就是说，哪这个二百分之二十五。是不是能够买得下来，或者是成能不能成为这个曼联的二号股东？这个事儿他需要仍然是需要曼联俱乐部的这个集体投票。那么到现在呢，还没有落实这个事儿。那么他呢，现在是十三个亿，还是还是十三点五个亿呢？他要买曼联的这个百分之二十五，他接过去的这一块基本上就是竞技的这一块。那竞技的这一块包括就是。呃，他会不会决定曼联俱乐部的这个，呃，呃，就是原来的一把手阿诺德，你还是不是让他干下去？然后呢，技术总监还是不是还是不是莫塔夫？然后呢，再下来才是主教练。就是滕哈赫现在来讲呢，你看着他这个输的这个是吧，稀里哗啦的，或者是到现在的这个一半的比赛输了，但是他的问题不在于说，呃，输输卢顿会不会下课？而是拉特克里夫一旦官宣之后，那么这个他的前途就应该很明了了。就是拉特克里夫这个时候已经不,不再需要看你现在输还是赢，而是拉特克里夫看你顺不顺眼。如果你是我认为的这个适合带曼联的这个教练，是吧？眼前输不是个问题。你就看拉这个波切蒂诺刚刚在切尔西上任的时候也是输的没头没脑的，没问题，对吧？他现在已经开始好转了，这就跟老板看。你是不是我这个啊合适的这个这个主教练是很直接相关的，但是现在仍然就是拖拖拉拉到现在都没有官宣，所以滕哈赫呢也就非常幸运的一而再再而三逃掉了这个国际比赛日的这个换帅的这个这个节奏，而且这比赛呢说实在的，就是呃赢是赢了，但是一但是是一场让资深曼联球迷看了要爆血管的比赛，就是这真的非常让人生气的就是。这个你会发现，曼联的这个这这些个人，他都不配去踢野球，就有这么烂。就说你根本这个比赛就是，呃，不是我们强行要把这个这个第一视角变成曼联视角，而是实在是因为这个这个这个网红队实在流量太太高，不说两句吧，嗯、大家好像总觉得没完，对吧？嗯、说两句那也就够了
0: 。喂喂，骆老师要
1: 补充一点。补充一点就是，你说曼联吧，本赛季这么糟糕，但他现在已经上升到了第六位，而且他只比曼城少七分
2: 。曼联还没有试过，就是说在积分榜的这个这个呃上半区是吧？是在西部的时候，嗯，他的净胜球是负的，嗯，这个这这个没试过，对吧？这这个有点搞笑、嗯
0: 。嗯、这场比赛确实觉得，哎呦，这就赢了也很难受，就赢的，但是但是甭管别的，就三分拿着了就就就就可以了，对吧、嗯？嗯
1: 因为本赛季曼联他赢球还从来没有超过一个球，呃，<吧>没有，对，都是、嗯、赢一个，哪怕你进仨，你之后也是赢一一个。对，而且你看，嗯、我就还分享一个滕哈赫的数据，就他执教曼联前五十五十场赢了三十场，这、就是曼联历史上第一个。而且他执教曼联前五十场拿了九十六个积分，还超过克洛普，克洛普是前五十场只有九十二分，比滕哈赫还少了四分。所以说这个腾哈赫吧，虽然大家对他很多怨言，但是你说这个数据上好像拿出来总不得去。<对 S 1> 所以
0: 说不应该看数据，还是应该看眼缘。我看你不顺眼，就让你赶紧走人。
2: <笑>有一些有一些这个这个老板，他就是看这个主教练他合不合眼。嗯，你想想看他上那个伯恩茅斯那个主教练加里奥尼尔，他带队保级多牛逼的一个事儿。嗯，啊，新老板一来看你不顺眼，踹了。
0: 换成伊劳拉了
2: 啊！结果呢，加里奥尼尔现在带狼队带的很不错，嗯，对吧？这场比赛不就腻了那个热刺了吗？是，对吧？嗯，所以我觉得这个其实呢，这个话题呢，应该是本赛季这个本土教练的三杰。那一个是这个埃迪豪，一个呢是呃加里奥尼尔。加里奥尼尔，还有一个是戴奇。嗯，那戴奇呢，他现在是在英超呢拿到了。呃，反正最近一段时间吧，英超是这个呃三个赢了三个客场，赢了三个客场啊，就是这个赛季到现在十二轮，他赢了三个客场。这是对埃弗顿来讲是什么样的一个变化呢？就是过去两年，过去两年里头，埃弗顿在英超才赢过四个客场。就是你想想看，就是说戴奇的这个人的能力。他确实在，因为过去在伯恩利那个队盘子太小，是吧？没有没有多大，但是他稍微换到一个这个盘子大一点的俱乐部，是吧？手里手里的牌稍微多一点，他就能够完成花。而且这个呃，可以这么说，在过去的两年里头，埃弗顿才试过客场进球两次，在进球在两个或三个以上。但是他这个赛季呢，他已经有两次是吧？进球，客场进球。两个或者三个以上，就这个情况，你可以发现他并不像人们想象的。哎呀，我只会这个开大脚、长传、长传冲掉，没有这个，就是很多这个英英格兰的本土教练，其实的这个才能和他的这个呃各方面的素质，都因为合不合演员被埋没了。就是很多俱乐部的老板一看，哟，你这人说话不能说 good evening， 滚蛋。是吧？一看你这个人长得这个土了吧唧，像个土豆一样，滚蛋！嗯
0: 、冒寝，对吧？所以
2: 很多这个为什么呃这个本土的教练对这个呃这个这些老板呢、主席有很大的怨言，就是我们长得不帅，是我们打这个不能够成为这个俱乐部、这个顶级豪门俱乐部的这个这个呃根本原因。其实我觉得这个是有一定道理的，虽然呢这个不能一一这个一概而论。但是，气质，豪门气质。哎、啊啊，其实你看吧，德泽尔比那个样子，长得难道就比艾迪好长得帅吗？对吧？其实他就以为他是意大利人呢，嗯、对吧？意大利人他长一个
0: 洋帅，对吧？<笑>意大利人
2: 长得帅，也、嗯、或者意大利人的口碑在外，他就自然而然就得到了机会。嗯、所以，所以这个、这个事情真是没法说
0: 。哟、嗯，感情这个老不列颠也要把自己整的洋味十足啊！这看来这个还是各地方都有这种习惯。说说西甲比赛，这场比赛皇马无比大胜巴伦西亚，巴萨呢二比一险胜阿拉维斯。先说说皇马吧，皇马这场罗德里戈算是爆发了吧？两个进球，两个助攻，这好像很少能看到他这么表现好的一场比赛。而且巴伦西亚，大家都觉得啊，这场比赛这么五比一赢的呢，的那表现不错。但是其实巴伦西亚往往是这样，就当你觉得他有一定有一战之力的时候，他准准队给你来一个拉胯的表现，让你觉得自己真的是不应该高看的
1: 。其实瓦伦西亚这场比赛。从比分上看是输得很惨，但你只要看比赛，你就觉得瓦伦西亚其实踢得还不错。其实最关键的是皇家马德里，他一开场就领先了，呃，就是卡瓦哈尔一个远射，一个世界波领先之后，瓦伦西亚其实他发动发动了很强大的攻势，也制造了很多机会。我说实话，从瓦伦西亚的层面上，他已经做得够好了，只是接下来两个巴西人威尼修斯和罗德里戈。嗯爆发了，而、呃、尤其是罗德里戈先给维尼修斯助攻两个，然后自己进两个球，然后比分看上去相差很大，但其实从马来西亚以自己的实力，而且是做客，踢得已经很好。呃，我再说说这个，呃，维尼修斯、罗德里戈其实可能这些节目中也也提到过，说他们可能本赛季表现没有那么好。我其实挺为他们可惜，就你看他们刚刚状态恢复到一个特别好的时候，马上又要回去打世预赛去了。这就是南美球员非常尴尬的一点，他们完全会受到南美区世预赛这个往返奔波的影响。你如说利物浦，你就会发现麦卡利斯特他的表现就完呃本赛季就不如索博斯洛伊，而且我之前也看到有呃利物浦的当地的民宿在批评呃批评这个麦卡利斯特表现不好。但你要想一想，人家、呃、连续三个月都要回南美打世预赛，现
0: 在又要回去了。
1: 我<笑>我们可以记得上一次我们批评，呃，不是说批评了，就是说罗德里戈和维尼修斯表现不好是什么时候？就是刚刚打完南美区世预赛，而且巴西队灰头土脸，一平一负。他们回来之后踢得很差，这个时候还不如上何塞卢，他至少他在锋线上能当个支点。但最近你看，他们不用，呃，至少是回，不用再回国，在短期之内不用再回国，就慢慢的。状态就调整出来了，而且最近哪怕在贝林厄姆不在的情况下面，另外一个年轻人布拉辛迪亚斯也终于得到了这个千呼万唤使出来的机会。所以这两场，不管是周中、呃、三比零胜布拉加，还是这一场、呃、大胜瓦伦西亚，这三小其实配合得非常好。所以这其实也是给安切洛蒂呃接下来进一步轮换吧有信心。一般安切洛蒂他不是特别喜欢轮换，但你看布拉辛迪亚斯和两个。巴西人其实配合得特别的默契，但其实安切洛蒂还有一个后手就是土耳其的新星,星居莱尔，但这个居莱尔加盟不久，他已经在伤病上面有人说是完成了帽子戏法，但这个这个不不应该这么说啊，他就是他刚加盟不久，而且是一个年轻人，就已经受伤了三次，所以最近有条新闻说,说皇马的这个医务的主管被炒掉了，我觉得大家已经批评他很久了，所以他应该出来背锅，我觉得也是合理的。呃
0: ，另外一场比赛，巴萨2比1胜了阿拉维斯。这场比赛呢，难得就是，就是我们说不能说是阳间时间吧，但至少这个时间还能接受，十一点一刻的比赛。然后看了，结果开场呢就让人打了一个。当然，这个林老师一向是吧不太待见的腕子，这个这场比赛两个进球啊，头顶脚踢这个啊，还是帮助巴萨拿下了比赛。我看有一听友也说了，说这个呃这个巴萨这个成绩好不好，还是得这个中锋发挥的好。林老师是不是觉得中锋对任何一支球队来说，真的还是比较关键
2: ？你有没有中锋呢？其实也看人，对吧？你如果有这个合适的人选呢，你不踢中锋呢，当然可惜。但是你要想，当年这个瓜迪奥拉又不是没有，是吧？他有过埃托奥，有过这个伊布，但是他觉得我用梅西来这个踢这个。这个假中锋的这个感觉更更更好，他不用是吧？但是呢，兜了一圈回来以后，他现在用这个哈兰德，要、啊、用用又用的这个是吧？非常的顺手。其实呃，有这个呃要不要中锋这个问题，或者是说中锋用不好用用的用不好的这个问题呢？其实和中锋这个人的能力是有很大关系的。因为呢，中锋来讲呢，他首先呢就。如果你是像莱万这种，是吧？首先就是这个你要把握机会，是吧？其接下来呢就会有这个呃围绕打法上面的各种这个变变动变化。那么你要不要这个中锋去紧逼，还是说他不参与紧逼？你要不要这个中锋有速度，或者是说你要不要这个中锋是在这个你的打法上面来讲有抢占这个制高点的这样的一个作用？那对他来讲会就是呃。对这个中锋的要求定义，各方面来讲就变得非常的复杂。但是中锋的这个角色呢，你看，就是足球的这个或者是位置上的这些这些，呃，名称的变化，很多很多这个名称都要不就消失了，要不就已经变了，是吧？就是说原来最早的就是咱们的这个这个这个词汇里的什么叫后卫、前卫、前锋、内锋这些呢，很多慢慢都已经去掉了。但是你说发现谁呢？就是中锋和中卫是永远不会跑掉的，嗯，对吧？这哥俩是这个孪生兄弟，一直都这个词
0: 就没换过，对，没换过、啊，嗯啊
2: 。但是呢，只是说有的时候呢，有的人的角色呢会围绕着这样的一个这个这个概念呢，他会绕，对吧？他会说这个出了一个假中锋，是吧？嗯。但是呢，不管你怎么假，中卫不会有假，对吧？没有听过人有假中卫的，对吧？<笑>但是中锋这个概念就是，如果你的这个队里头个头都是小。小个头技术特别好，非常的灵活，速度快的话呢，那么你要一个大个儿就不太合适了。但是呢，如果你这个队里头都是这个一米九几的这种像类似这个空这个是吧，像皇家空军这样的一个身材，那你不打长程冲调也不合适，是吧？所以看情况，就是如果你这个队搭配的好，但是呢，回过头来我们又发现呢，就就是说莱万。这个这个人不是说我个人对他的这个看法是出于什么样的这个这个呃偏见，而是这个人确实没有给人一个就是呃冠军靠他的那种感觉。
0: 就是说现在,在拜仁也开始说了啊，这不是莱万牛啊，是这,这是拜仁太强大、啊。
2: 一直都是就是说拜仁的这个集体给予莱万的这个个人的这个荣誉有很多很多，对吧？那么你如果现在看，就是但是呢。就是如果这个人他换到别的队去，就很一般了，对吧？那巴萨现在就是说，当然他会有一些场面踢的非常的这个呃，让人觉得不爽、滞涩。但是整体感觉你会发现，巴萨的这个球员的这个个人技术，他完全不是不应该是现在这个样子。只是说，哈文可能现在碰到的问题，就跟波切蒂诺之前。他也要去找这个拼图的这个感觉是一样的，因为他现在有很多的年轻人要提拔起来，对吧？这个面临的这个球队里头要换代，他是刚刚来的时候是吧？俱乐部拼命的抬杠，拼命的抬杠，抬了一帮球员进来，是吧？救急，要把这个成绩给他捞回来。但是呢，这个接下来他会要看哪些人是吧？需要能够这个这个顺顺这个适应他将来的需要，所以他现在又在为他很多事情，我相信他是在。考虑到巴萨之后的这个打法的变化，因为像他这样的一个教练，在那样的一种这个风格里面成长起来，他不可能一直都干现在这个样子，对吧？他这这个我是这这个对他来讲还是很有信心的。其实这场
1: 比赛还有一个中锋，我不知道马克，你看了比赛，你对阿拉维斯的中锋有印象吗？嗯、那太有印象了，那人太糙了，真的。如果那人射术好一点
0: ，上半场巴萨可能就把这场比赛交代了。
1: 对，他是开场应该是十，呃，十八秒。对对，就帮助阿拉维斯进球。但这个人他是呃，应该是尼日利亚后裔，但他是为西班牙青年队出场。对，他身高一米九三。对,对，就是西班牙未来有一个可能有一个黑人大中锋在场上搅和。嗯
0: 、第一个球呢？我觉得那个丢球其实是古里迪那个带球特别好
1: ，因为他带
0: 球的时候呢，他在靠近这个巴萨的防线的时候呢，当时所有的防线都预备，他要可能往前直塞去准备预防那个。这个中锋，他的名字还挺挺拗。奥莫罗迪翁啊，奥莫罗迪翁，你叫、啊、萨木吧对萨木？对，萨木，对萨姆埃尔，萨木就是预防这
2: 个大中锋的往里冲。我怎么听得有点像乌鸡白凤丸的感
0: 然后，所以呢，他这感觉呢，就是大家都在准备要防着往回收的时候，古里迪特别聪明，观察了一下，他又往身带了两步。他在往左侧靠近的时候，巴萨的防线第一瞬间没反应过来，左边就有队友插上来了。那一下，那个空当一出来。人到球就传过去了，再往中间打，所有的人的精神就都不集中在这萨穆身上了，就都盯着那个传中的人和球了。人后边把球打进了，后边几次之前林老师说说瓜迪拉为什么牛逼，他说因为瓜迪拉解决了一个足球史上难题，就是小个打大个。人家这场比赛就是研究好了怎么用大个打你小个，尤其是孔德打中卫，人家那个大中锋就贴着你孔德这块打，而且每次。他有一次想跟孔德斗斗技术，他一伸脚，人孔德就把球掏走了。他知道自己没戏，后边就拿身体直接跟撞成锤一样。孔德一点脾气都没而且经常是人家速度肯定是跟孔德比，可能我的身位还落后呢，但我上一挤，孔德就飞了。昨天我发微博，我说这基本上快把孔德拿在手里当牙签使了。这这中锋已经等打了大概三十多分钟，您看阿劳霍就和孔德换位了。我不知道是这哥俩自己阅读了比赛，发现我这么打比较好，还是主教练的意思。反正孔德绝对不能再在那儿了。他如果再在那儿站的话，阿罗霍一米九一往那儿一站，那哥们就不敢过来了。他就去贴那边那个伊尼哥马丁内斯去了，因为他觉得那个是个小个儿。但这个人，我觉得这个中锋真的年轻有冲击力，但是这射术太糙了。这个、如果真的是……呃，技术好一点的话，再有一但凡的射术再强一点肯定我觉得上半场比赛可能就二比零、三比零了。这球
1: 还年轻吧？其实这场、嗯、比赛哈维，我觉得他有一个问题，就是他的中场布阵就完全没有防守中场。嗯、他是由金多安打中路，然后左边佩德里，右边费尔明。<对>那中场谁来防守呢？所以上半场其实巴萨被打得很惨。对，就像刚才说了，如果不是萨穆射术欠佳。上半场巴萨可能不止零比一
0: ，而且关键是中场那块我其实觉得昨天那个比赛可能上这个罗梅乌会更好一点
1: 。我很奇怪，可能最近哈维斯手里面牌很多，他在加维不在的情况下面，罗梅乌也不上，我觉得很纳闷。嗯、其实罗梅乌本赛季上场的比赛其实还可以啊，或者至少你这场面你不用他。你大场面你更吃不上的呀？对呀、啊，你中场你没有其他反手，你要这个罗梅乌至少他人能守住那个位置嘛？对，所以我有些有一些不太理解
0: 。是昨天等于是你，因为其实昨天阿拉维斯就尤其看上半场比赛就很明确，人家不干别的，就跟你上身体，只要上身你一撞你，你而且裁判昨天吹的也松，就好多球都不吹，所以大家就觉得就。当场的球迷，包括巴萨球员，可能很接受不了，说那这球你都不吹吗？可人家是合理的冲撞啊，你自己你干不过人家，那那足球场上你你你如果这样的话，你踢切尔西，你说怎么呢？就刚才林老师说，切尔西这个队身体身身叫身体硬，速度快，我像这点儿碰上巴萨呢，巴萨真的都不知道自己怎么输的可能
1: 。你再想想，就为什么最近几场哈维的场面都不怎么样？你要想想看看他为什么打皇马场面好？这莱万不在的情况下面。其实他是少了一个进攻型球员，他把中后场全垒住了。对，而他现在来万复出之后，他又上菲迪克斯，又上坎塞洛，中场你又没有这种防守型的中场，那你谁来防守呢？嗯、你没有强度，那么你自然而然被皇家社会给掐住了，你对矿工也控制不住局面，对,对阿拉维斯也感觉场面失控，这其实是很正常的。所以接下来就像林老师说的，哈维。我估计还要好好的调整一下他的阵容
0: 。我觉得哈维现在压力比较大，就大家真的不知道为什么最近好像大家都敢，就是来批评他，而且这口诛笔伐的还比较多。啊、正常吗
1: ？谁不被口诛笔伐呢？对吧、嗯？哪个联赛？我看有人发了一个了
0: 哈维在这个发布会上，就那次有点这个潸然的这种状态，我不知道是真的假的，是不是这场的？但是感觉真的哈维在场边太郁闷了，我觉得
1: 。正常，教练不都这样嘛？嗯、一一两场没体好。不不说是没赢球了，场面差一点，人家也要骂你，何况你是巴萨呢，对吧？嗯、你皇马、巴萨这种级别的，<对>包括拜仁，拜仁你看他一路在赢，图赫尔挨的批评少嘛。嗯、那那些民宿天天找他不痛快，嗯、什么哈曼啊，对吧？什么少尔呀，对吧？你甭说这了，但是你你你这一
2: 轮吧，纽卡呢也被骂，哦被就那、那个，然后呢，特里皮尔那个队长跟就怒了、哎，我还
1: 想问你，跟球迷对喷嘛？<对>呃、
2: 您说
0: 这个跟球迷对喷这样对不对呢？
2: 呃，他
0: 解
1: 释一下还是可以，没
2: 必要啊。就是第一个，首先来讲呢，你跟球迷较劲呢没结果，对对对,对吧？因为他们花了钱来看来看球，本身是对球队的支持，对吧？是。没看到好的这个结果，或者是没有看到自己想看到的场面呢，发几句牢骚，要求要要这个退钱，<笑>嗯嗯、是吧？这个也很正常。那你说，如
0: 果我问他，你能当教练吗？不,不不不不，这这,这个
2: 这个不能这么说啊，这不能这这个杠不能这么抬。但是呢，我觉得特里皮尔当时的这个反应呢，是因为他觉得这个球迷的这个呃，这个这个呃批评的这个方向是错的，就是纽卡现在这个伤员特别多，嗯，那伤员特别多呢，他这场比赛就有一个大概十几岁的孩子要要要上场是吧、呃？那个叫嗯这个麦里”的这么一个孩子上来，那么他的这个因为。纽卡他他是以比赛上身体强度的这个为为标志的嘛？那肯定就在这一块呢就达不到这个球队平时表现的这个这个平均水平。那你看这场比赛，你可以感觉到纽卡的一场就是跟上一场打打那个多特是一样的，就没有就是觉得是特别的蔫没有就这个场面而言呢，他既没有让多特觉得好像被摁着。这个一一,一顿被一顿爆,爆锤是吧？嗯、这个很被动，而且呢，这场比赛你打个博恩茅斯你也这么这么被动对吧？所以这个，因为你甚至有的有有一种感觉就是说，这个是不是埃蒂豪回来还债来了是吧？嗯、那么有一点就是他让这个特里皮尔呢特别委屈，就是我们已经皮包骨头了是吧？就伤成这样了是吧？这个一场比赛我们不是不想拼，我们真的就是这个。不兴奋，或者是没子弹了啊！就是说你，你有一些有，你要你，就说你们不要老拿这个是这个是吧？这个怎么说呢？呃，实况足球啊，或者是说这个摇手柄的这样的一个工，这个这个事情来来来来，这个要求我们，<笑>嗯、因为有很多的球迷真的是被游戏这个养大的，他们不知道这个人体比赛跟你的手柄打比赛是两回事儿，嗯、是吧？因为有一些球迷是真的不知道。就说，哎，我这个扒拉一下，这个球就传过去了。为什么你们做不到？
0: 哇，您这么想啊？你手踢比赛，你一般都是一场九十分钟的比赛浓缩成十分钟或十几分钟。你要你场场比赛都是拿手踢九十分钟的比赛，你可能扒拉手柄也要扒拉不过去的时候。对呀，自己皮了
2: 。因为有有人受伤，而且呢，每一个人可能上场的时候身上都有那么一点点这不妥那不妥。嗯，而且呢，跟对方的身体一接触，可能就会让一些本来不是那么大的问题可能放大。嗯，是吧？那真实的比赛打起来，就是这个是球迷啊，有有这个不一定能够这个体会得到的，是吧？当然，这是作为球迷来讲呢，现在有一个趋势是，就是球迷更多的在这个时代呢是消费者，对，是客户，是吧？嗯、所以他总觉得我花了这个花了这个一块二毛五呢，他就应该是指手画脚的那一波
0: ， 2> 微微两块九毛九呢，是吧？
2: 这个这个情况，谢谢各位啊！对对，家还是你支持我们啊！<笑>呃、以后
0: 不仅花两块九毛九，也花四块九毛九啊
2: ！这个特里皮尔的这个情况，就跟这个哈维这段时间受的批评有那么一点点相通，就是球迷不大能够体会到这个岗位的这个压力，同时呢，职业比赛呢有多大的这个这个困难？因为我的感觉是，哈维呢，他肯定。不是说我就着眼于现在，我给你一一一场球一场球这么赢的攒，他可能要想的是我我要在巴萨干的长久，我要用什么样的一种方式来立足，这个是一个真正爱俱乐部的人，他会去想的更长远的，因为有一些职业教练他不这么，就有些教练是职业教练是说我赢一场就是我的。我赢一场就是我的，将来吹牛逼是吧？我多少个主场没输过，多少个主场连胜，这都是拿出来可以摆谱的。对。但是呢，如果你是这个俱乐部一,一手养大的，那么你对这个俱乐部的感情，一旦有这样的机会去报效的话，你会想得很远，是吧？为这个俱乐部能够打一个一个好的基础。现在的这个问题就是，他分明是在尝试不同的办法去，去不同的方式去,去比赛，但肯定会有遇到这个。不顺的时候是吧？有些是可能比较乐观，过分的乐观；有些时候是可能是真的，因为你即使是想用这个人，发现他的状态不好，你也没法不敢用，是吧？这个情况内情咱们现在都一时无法。这个
0: 这个确实，就像您说的，就是第一个赛季哈维回来的时候，其实很明确，就是他第一个回来半个赛季，那半个赛季为什么那么多人？很简单，赢球进欧冠那是硬道理，明年不能没有欧冠。对，第二年也很简单，就是我要把这个球。甭管好看难看，我都赢下来，因为最后我要拿西甲冠军，我必须一花了钱了，第二我拿了西甲冠军，我明天才有商业合同，才有赞助，我要把这个成绩拿到手。没错，但可能这个赛季您这么说，我觉得理解了一点，就是说哈维他开始有自己的足球追求了，而且他要考虑未来，我要在这个俱乐部怎么布局，我的球队要建设成什么样了，这是一个长期的一个思路
2: 了。你对比一下，安切落地，可能就要。就就说下个赛季可能就离开了。对对。对对那么如果是安切洛蒂离开的话，哈维要是把这条路走通了的话，巴萨可以在西甲可以横横着走很久啊
0: 。对，这可能又是一个至少对吧？这是你要你看的
2: 这个这个画面看得更更更大一点的话是,是吧？所以应该要早一点布局嘛。嗯
0: ，那谈谈意甲吧。米兰这轮比赛客场二比零领先的情况下，被莱切最后给逼平了。有人说，这个红鸟已经在人，在找人来来替这个皮奥利了。您觉得皮奥利有没有可能，呃，就今年就带不过去了
1: ？嗯，反正我觉得现在要炒掉皮奥利太早了。就当然，这场比赛可能很多人会找出他的用兵的问题。其实最大的一个疑问手是右后卫，他上的是穆萨，嗯，而且是穆萨，他是在卡拉布里亚受伤之后嘛。他就没有上弗洛伦齐，是用穆穆萨去踢右后卫，而穆萨是第二个球，他在右边路带球被断，导致莱切进第二个球，这是非常大的一个疑问手。但是从更长远的整个赛季来看，我觉得你现在炒掉皮奥利是为时过早。很多人就会跟国际米兰对比啊，那为什么国际米兰已经领先这么多了，尤文也追上来了？但是你你要仔细看一看。两个米兰，他面对的处境是不一样的，就他们的欧冠小组是完全不一样。刚才提到纽卡斯这么糟糕，但你会会发现，多特蒙德其实也本轮也输了，而巴黎现在在法甲，甚至也也还没有，呃，也是此前一直是被尼斯给压着。你就是说，欧冠小组赛大家都分到死亡之组，大家肯定是我暂时牺牲联赛保欧冠 ，AC 米兰就这么干的呀，嗯。他就是为了主场打巴黎的比赛，他在此前打乌迪内斯的时候做了保留，而这场比赛我们可以看到，你看莱昂一开场不久就拉伤了，而且在无对抗的情况下面，这就是累了嘛，这就是纯粹的是踢比赛太多了。国际米兰，他是上周中欧冠，他可以轮换六个人，然后是本轮比赛他派全主力上场，赢了二比零赢了佛罗西诺内。对，而 AC 米兰。他是保欧冠联赛里面只能轮换，这就完全不一样。所以大家看现在，为、呃、为什么你差那么多？那很正常嘛。你你人家国际米兰可以专心打联赛，因为他欧冠的小组相对来说比较轻松。对，能威胁他的只有皇家社会，而这两个队携手提前出现，嗯，你看这是一个多么轻松的小组，对吧 ？AC 米兰分到了最强的一个小组，嗯、这就造成了双方这个积分上的差距嘛，这很正常啊。包括尤文，尤文更别说了，他都不用打欧战。你看最最近尤文这个势头很好，应该是最近呃，这场比此前是五五轮没有丢球，本场丢了第一个球，嗯
0: ，二比一卡利亚里
1: ，对啊，所以说把米兰和国际米兰、尤文来硬比是不合适的，双方的处境不一样，我们可以看看纽卡斯尔和多特蒙德就能够理解 a 斯米兰。那你觉得皮奥利不行的话，我觉得现在不要下结论太早，你至少等欧冠打完。他能不能够出现？你欧冠出现了，那当然，我觉得皮奥利不用下课，而且在休息的这一段时间，可以专心打联赛，看看能不能提升排名。而如果欧冠出局了，那更不用炒掉皮奥利了，因为此前皮奥利拿意甲冠军就是欧冠在十万之组小组垫底，专心打联赛拿了意甲冠军啊。那为什么还要炒掉他呢？所以现在都还太早，我觉得你应该首先打完欧冠小组赛再看。看一看，在专心打联赛的情况下面，能不能够挽回失地？现在不管怎么样 ，AC 米兰小意甲第三啊，而且关键是其他的意甲球队，除了国际米兰和尤文之外，情况都不好啊。那不勒斯本场，呃，本轮是零比一输给恩波利，所以鲁迪加西亚，鲁加西要下课
0: 了
1: 。嗯，而罗马拉西奥打成零比零。说实话，我呃，节目一开始，呃。马克说零比零是完美的比赛，我就想起了罗马德比，但我没有没有说这比赛真的太一般了。嗯，那就说 AC 米兰他的竞争者也不怎么地，情况也不好，所以如果我是红鸟的老板，我先不会着急。虽然说批评他的很多啊，我相信我知道在中国是有很多批评，因为我关注的人里面也有一些是米兰球迷，他们是对对皮奥利可以说是喊打喊杀，入除则后快。欲速则后快，但是，呃，我觉得还有点早
0: 。嗯，那要这么说的话，就可能中国球迷更容易对球队不满意，或者表达更激烈一些。可能
1: ，A、啊、中国的 A 斯米兰球迷上期节目也说了，他是把皮奥利视作背叛马尔蒂尼的人，这就不一样了。这不是完全说你从你的能力出发，嗯、所以很多 A 斯米兰球迷也对这个红鸟对入主之后感觉到不爽，<对>卖托纳利啊什么的。一系列举动，觉得你就是一个投机分子，呃，所以你把足球和这种感情搅和在一起了，当然也能理解嘛。人家支持米兰。现在看
0: 这个托纳利卖的还是挺是时候的，<笑><笑>所以这这是一个
1: 悬念，就是托纳利被 AC 米兰卖给纽卡斯的时候<笑> ，AC 米兰究竟知不知道托纳利喜欢赌博？嗯、因为这不是一个私下的行为，因为托纳利在国家青年队的时候。周围有一群人，或许有的是被他带的，因为，因为像法教利，对，像法教利就是说是托纳利给他介绍了这个相关的一些软件啊什么的，就说明这肯定不是一个个案。那既然有这么多人参与赌博 ，AC 米兰俱乐部。就一点都不知道吗？嗯、我就觉得有是有点难以想象，因为当时大家骂街的时
0: 候可能讲你们知道什么？我告诉你，现在就不能说。对
1: ，但咱们这个也不敢下定论。嗯，但是你说 AC 米兰一点都不知情，嗯、呃，有一点离奇吧
2: ？那再举个例子啊，就就跟这个是差不多的，这个、嗯、就当年吉格斯跟这个弟媳的啊，这个这个暧昧的。第二个西尔这不是第二个邪尔<笑>就是他是，两两个人的这个地下情呢，有七八年。那么在曼彻斯特那个地方，可能吗？没人知道
0: 。我觉得这太难了。你去哪儿？就您这张脸
2: ，就是说，那、呃、同样的一个就是特里在这个呃，也是跟队友、布里奇跟跟队友的媳妇儿是吧，搞到一块去了。就是他一出门，狗仔就知道了。就是说，他还当时是搞那种像零零七一样的，前面那辆车是假的，后面这辆车才是真的，一样逃不过去。就是他自己的那辆座驾，由别人开着出去向另外一个方向去，然后他自己坐一个，坐在一个并不是那么豪华的车里面往反向，但是狗仔一样知道，这就是这个金蝉脱壳。那么你想，吉格斯在曼彻斯特那个地方跟呃这个呃<笑>就是他跟这个呃呃弟媳两个人这么长时间的地下情，而且。弗格森在曼彻斯特的这个这个眼线是吧？他的电他的电报网这么，堪称锦衣卫对吧？不可能不知道对吧？不可能不知道。而且为什么到了二零一一年欧冠前决赛前夕，这个事情才突然爆发？因为第一就是如果那一年曼联要是拿了欧冠的话，那弗这个吉格斯就有可能成为曼联队史的第四个被封爵的人。第五个，对吧？因为之前有，之前已经有有有三个人了，剩三亿。然后呢，就再加上福格森第四个，然后他可能是第五个。那么这个事情呢，就让某一些的敌对俱乐部受不了。他一那个时候，敌对俱乐部还没有一个人拿到封爵。那么这是第一件事情。第二件事情也可以说，就是福格森对当地的舆论或者是媒体的控制非常的强，就是你们只要敢报这个事情，我就让你们一就是说一年都进不来卡林顿。所以呢，当地的媒体都不敢做这个事情。是吧？摁着你说他们不知道吗？一定知道，但为什么现在我们才知道呢？就是天知地知，你知我知了
0: 。所以说免不了就是没纸里包不住火，没有不透风的墙。
2: 这
1: 一次、嗯、意大利球员赌博窝案也是一个被大家呃称为这个八卦记者。八卦记者可能他就没有你们这么多规
0: 矩道德，但没有这
1: 么多规矩，他没有这么多关系要维护。但他报的料里面好像有一些也也是不那么真实，但是他至少是没有刚才林老师说的要顾及一下福格森的意见啊。我不卡灵顿
0: ，因为我就是一个八
1: 卦记者嘛，我就扯闲篇呗，你爱信不信。结果他把事情给捅出来了，所以这就是呃。为什么有一个八卦记者捅出来？其实我相信很多严肃的记者、严肃媒体的记者肯定也知道，只是他们觉得这个事情，嗯，现在先别说，你等爆发出来再看
2: 。嗯，<就>要说也不能我说。
1: 那对,对，嗯，我可以告诉你，我我我不
2: 能把这个关系破坏了、嗯，对吧？我可能把这个料给这个这个八卦记者，嗯，
1: 说不定八卦记者花钱买了呢，对吧？嗯、对对啊、呃
2: ，这个很很正常、啊，是。这个简单说下德甲
0: 啊，勒沃库森四比零柏林联合，拜仁四比尔海登海姆，呃，斯图加特呢是二比一战胜了多特，呃，凯恩，我觉得每周都踢是不是有点频了啊、嗯？老进球，可是人家
2: 这不就是奔着一个赛季四十几个球去的？这真的
0: 有可能就打破莱万的记录是吧？我们
2: 我们之前就已经说过这个话题，说这个并不难嘛，对吧？所以呢，这个万子在这个莱万的那些记录呢，也不是那么神圣啊，呃。至于他会不会有这个是不是太贫？首先你想，德甲只有十八个队，对吧？正经来讲，就比其他四个联赛都少踢四场，对吧？然后呢，他还有一个超长的这个这个东西。哎呀，对于一个在英超泡了这么多年的球员，这个都是小意思，是吧？所以你想，就是凯凯恩现在正正是自己这个在在德甲这个过得最开心的时候，是吧？上场这很正常，这太正常了，没有。呃，就是现在他能够把这个曼呃拜仁的这个进攻能够盘活，就是这一点是吧？就已经让就是基本上英国的媒体就高度关注德甲现在的这样的一个动向啊，就是他。带来的一个一个一个变化
0: ，这个有人我忘了在哪看了，有一人说说哎呀，说现在凯恩已经拿到上赛季德甲金靴了
2: ，这个我就觉得
0: 啊也好，我觉得大家多关注关注德甲，可能有利于以后这个德甲的推广，包括这个呃凯恩，我前两天看德甲联赛那个有一个突如其来的对他一个德语测试，但凯恩德语好像真的不太灵光，就进球几个词儿他知道，但是什么越位啊，还有包括这个叫什么呃教练呀、啊、什么的，现在啊冠军啊你
2: 问凯恩凯恩真的是一，不，这德国人的英语比英国人都要好，他为什么要学德语呢？嗯、
1: 对吧？而且我看到凯恩他最近他有一张图，就是他拿出那个德国人表示三的手势来庆祝自己帽子戏法他、嗯啊、们说，这个啊、对德国人和英国人用那个手指来表示三是手势不一样的，对,对,对就说明他慢慢在融入德国。而且这场比赛啊，虽然说凯恩本赛季进球很多，但大家我不知道看了这场比赛他的两个进球没有。说实话，技术含量比以前的那些吃饼，嗯，单吃饼也是要靠本事的啊。但是至少比之前的那些吃饼，技术含量高很多。第一个是拿球一个转身抽射，第二个球是他是一个远程的投球，那个球真的体现出他的腰腹力量，对吧？他的制空能力，这两个球作为一个中锋真的是非常的完美。
0: 这说说到这，想起之前是应该是《无耻混蛋》吧？那个电影里头，就之所以认出那个人，他不是德国人，他就说三杯威士忌的时候，就用的这个手势，然后没用这个大拇指，叫叫食指和中指的这个三，所以一下就被人给认出来了。最后刚才有这个听众想说，让咱们再说说这个呃姆巴佩不去皇马这个事儿。陆老师，您简单给说说吧
1: 。这是上周应该塞尔电台，嗯，<对>他说。皇马决定放弃姆巴佩，嗯、他还给出了三个理由，第一个是说他工资太高，嗯、第二个是说他年龄现在有点大了，嗯、还有一点是说他最近、嗯，前几年吧，在这个转会风波中一直在闹，嗯、所以对他的这个，呃，情绪，对他的这个可能品行有一些怀疑。我更觉得这就是一个烟雾弹，因为皇马都已经追了姆巴佩这么多年，如果。他在明年不要掏很多转会费，当然你的签字费应该是少不了。在不用掏很高额转会费的情况下面，能够拿下姆巴佩，何乐而不为呢？我相信弗洛伦蒂诺对于他来说，明星永远是有诱惑力的。而且，你如果真的放弃姆巴佩的话，那么意味着你今年夏天放弃凯恩可能是一个错误，因为你可以看到凯恩去了拜仁之后效果很好。而且凯恩是安切洛蒂点名要的球员，只是弗洛伦蒂诺觉得一方面可能年龄有点大，呃三十了；另外一方面觉得热刺的老板列维不好打交道，所以干脆我不谈了。但是你觉得事后来看，凯恩真的是一个完全可以平替本泽马的一个角色，既能够自己进球，又能够组织进攻。但你现在这班车已经错过了，拜仁肯定不会把凯恩卖给你。那么现在你。不就两个选择吗？姆巴佩、哈兰德，所以现在就考验皇马主席弗洛伦诺的决断。因为此前也有各种消息说，哈兰德与曼城的合同中有解约条款，但被否认了。但是，是不是究竟没有解约条款呢？现在谁也说不清楚。所以现在皇马，你就看他下一步是攻姆巴佩还是哈兰德。但现在放放出这条消息，有可能是逼姆巴佩那边继续做出让步，说我们。如果你再提高额的条件，像前两年那样，那我们就不要你了。这可能是一个威胁的手段，而且事后法国媒体蒙卡蒙特卡洛电台也是这么说的，跟我们事先想的差不多。这就是一个谈判的手段，所以具体明年会怎么样，还是要到时候看看,看,看姆巴佩。一个是看到欧洲杯打得怎么样，因为呃，这个事情有可能欧洲杯之前。就有一个结论，但也有可能再拖一拖呢，因为皇马此前经常有一个习惯，就是如果你对方呃不给我一个很好的条件，那么我就拖到这个转会窗快结束的时候逼你就范。但如果欧洲杯姆巴佩表现很好呢，那是不是又可能把价给抬一抬？嗯，所以明年夏天这个转会，尤其是姆巴佩的转会。应该还是非常的扣人心弦。现在说姆巴佩来或不来，都有点太早了
0: 。行、啊，那大家就锁定吧。除了后边的欧洲杯、美洲杯，还要锁定这个姆巴佩的转会，这绝对是明年夏天的一出大戏。那今天时间已经差不多了，这已经超时了。一般咱们这个呃正常节目基本就一个小时。呃，今天呢也感谢骆老师，也感谢林老师，也感谢各位的收看和收听。那咱们就下期再见
1: 。再见，再见。